0: 观众朋友，大家好，我是雨欣。我们今天继续向您介绍的是起诉江泽民的第一人，曾是大陆的企业家、香港的千万富翁朱柯明先生的故事。朱克明和王杰于二零零零年的九月七号的晚间，即发出诉状的两个星期后，被秘密的抓捕了。在很长的一段时间内，他们的家人不知他们身在何处
1: 。我呢，一共去过三个看守所，第一个看守所呢是，呃，北京市房山区的燕山看守所。那是一个秘密的看守所，给我抓到那里，然后呢，这个捐了有一个月，给我给我关了一个月以后呢，然后这个又给我转移到，呃，说是要放我了，放我还挺高兴。最后说是要，呃，让我签字，我签完字以后，我还以为真的要放我呢，就出了看守所，他没有放，没有放呢，刚一这边签完字说放了，那边就给你戴上手铐了。刚一出我怎么又给我戴上手铐了？他说你得监视居住。给我拉到一个私人的宾馆里边，又给我监视居住。从抓我到监视居住，我们家人都不知道去哪儿了，找不到我，我的朋友也找不到我，任何人不知道我去哪儿
2: 。房上给他妈打电话说他放了，他妈就接的时候已经没有了。他妈又给我打电话没有，最后他们这边放，那边就押走，已经押走了。
3: 就在朱克明和王杰被非法逮捕不久，继即两千年九月二十八日，明慧网刊登了由知情人发出的朱克明和王杰写的诉状。同时，明慧网收到了许多目击者和知情人发来的消息说，说抓捕朱克明和王杰是江德民、罗干直接下的密令，任何人不许过问，不许讲情
2: 。因你打听的时候，还是高官，很多高官啊，而且他们高官呢也是。亲自派,派女儿到北京去打听，因为他们也是他们的说他们的电话、他们的写信呢、啊，手机都是被监监听的，所以他们派女儿直接去的北京，一打听说是,是江泽民和罗汉亲自抓的，这个这个案子任何人不许干涉，谁也不能说话，而且这高官是直也是直接管的，都不能管，都不能监视这。这就说了一句话，说我们救不了，就只是讲这个。
3: 消息还披露了王杰入狱后所受到的非人折磨，没有审讯，只有猛烈的殴打与酷刑。因为王杰是中国大陆公民，受到的迫害十分惨
2: 烈。王杰是九二年跟我一块亲自听师傅，这是传大法。王杰呢是学的是人民大学学的法律，是到时候学的民事法的，就跟我就做。做做我那家具生意，就王杰我就给接过来了，等于差不多，一直从跟他父亲没几年，就几乎就跟着我，就跟我们家跟我的儿子似的。我也是疼这孩子着呢，特别疼，真的是非常优秀的孩子。而且是，你比如说你下台阶你上哪儿哪儿哪儿，他都是搀着你。而且要是其实也不老，但是他特别懂得尊，不论是对老人家、任何街坊四邻，没有看见他跟人吵过一句嘴，从来没有。也是非常怪的，在单位也是
3: 。朱克明也谈到了他的伙伴王杰那悲惨的遭遇
1: 。一个月以后，你知道令我非常惊讶在什么地方？就是一百五六十斤的一个小伙子，一下变成七八十斤，瘦的都尖嘴猴，这牙都往外呲了。他是让这个警察穿着便衣在里边给打的，把这个心肝匹配肾呢，在一个月之内全都打坏了，一丝不挂的蹲在那个凉水那个池子底下，用那个水龙头去浇。九十月份的北京的山区是非常凉的，就那么浇浇的浑身，这个打哆嗦，把心肝脾肺肾全打坏。他怎么打？他两个手呢？警察攥着攥着他那个肩膀，用这个膝盖使劲顶他这个胸部。王军说当时疼的那个肺都要退，都要吐出来了。然后再攥到他后身，两个手还是拽住他这个肩膀，用这个膝盖呢顶他这个后腰，把他的肾双肾打的坏死。双肾坏死呢，然后来讲。没有办法，他们怕这个死在这个监狱里边就死在看守所里。共产，他这个看守所怕这个承担责任呢，就送到这个公安局的医院去治理，就去就去治疗啊。昏迷了一两个月，昏迷一两个月情况下呢，还是手和脚都掉在这个床的四角上，这人基本悬空起来的。昏迷的情况下就还这样。王杰呢，就是醒了以后呢，说想把自己这个隐晦的部分盖住，因为一丝不挂嘛。那护士都没有人性，说盖什么盖？都昏迷一两个月了，屎、拉撒全都在这块儿，你还干什么干？就那样，他这样。最后呢，他们怕承担责任，一个星期洗两次，洗洗两次肾，花很多钱，怕死在监狱里边，主动找王杰的家人，说取保候审，让他们给接
2: 走。出了没有多久就死掉了。你想想，最后诊断武警武警的医院诊断是双肾坏死，然后已经不能呼吸了。所以有,有五个警察到他们家去，他爸爸家当时没接，让我妹妹去接出来了，担保他接出来一接出来他，一看他到监狱去接的时候，他弟弟说：“六九一那是我我我我哥吗？那是我哥吗？”整个面目皆非，没有一点王杰的样子了。王杰是个小白胖小白胖小子，你看那相片吗？挺斯文的。一出来已经全部牙也呲了，嘴也嘬了，才七八十斤，全部不认识了，你知道吗？再有呢，就是最后一出来就两天三公斤的胖，为什么毒出不去？所有的不能尿小便，他双肾坏死呢，后来没几天就开始出现喷射状，喷，去吃饭喷,喷出来，喷出来我一看，因为这个我们做医生知道，如果是喷射状吐。已经动动了中枢神经了，而且那个脚子，他这个脚踝骨这块让我看，整个有那个戴那这铐子以后那个那个、露出骨头来了，那个印儿还有呢。有几天那个用凉水先都冲它。他他那衣服啊一丝不挂，让他在水泥地上。北京是真的很冷啊，十月十一月份的时候，水泥地上坐着，然后我用的水龙头先浇温他，然后把水龙头关特小，滴答滴答滴答，让他坐了好几天。他就是一天到晚冷啊，实际磕坏了，他那肾脏全部他给磕磕坏了，最后，但他磕磕出的吐出的东西，喷出状吐出的东西，最后不是血块，是那个烂的，就那个番茄汁我们讲的是溶血了，或者是肺破了，那才得出现这个症状的。几个症状后来也是坐那大便，大便有时候也流出来，后来不能呼吸了，等于说从开始到我那儿。到走三十六 天， 本来第二天要 烧， 后来干脆就解剖。解剖的时 候， 那医生晚上就联系 解， 因为如果不是这样的话 呢， 因为印尼要是医院解 剖， 一定通过通过检察局。警察局就通知通通知大使馆了，那天晚上就趁着晚上这个关系认识医院的一个人，就连连晚上就解剖。解剖的时候呢，那时候还没通知呢，没通知，呃，就只是认识医院人，就临时就给钱两百多块美金，就给他解剖。解剖的时候，那医生一出来就说了：“哎呀，心脏都已经纤维化了，然后已经比常人大出一倍多了。”说怎么这样还能活这么还能活着？他们就是奇怪，全部纤维化。但是没说了，说要这个结果出了一礼拜。等一个礼拜找的时候，说医生出国了。等再一回来，所有的指标全部都是正常的，连那心脏多大也没说，纤维化也没说，肾脏在有谊医院、武警医院诊断都是肾脏坏死，也没说，等于全正常，就是心肌梗死，突然心脏病发死了。是这个来个这么一个诊断，证明这个一个月，其实一个礼拜出结果，他一个月才出，证明这共产党干已经伸手了
1: 。在海淀区，他那个法院审判的，我五分钟就能这个就能念完的这个为我自己辩护的辩护词，那个、法官三次给打断，他说与他说与本案无关，不让念，没有我们家人参加，没有朋友参加。没有外人参加，不是公开审判，是秘密审判。哎，我呢就问他，我说我做的事情都是符合中国宪法对一个公民的这给一个公民的这个合法的权利和自由。我说我没有犯法，他问的我都给他驳回去。我说你明知道我没有犯法，你明知道我做的事情全都是符合中国宪法和一个公民的基本权利，你为什么要判我刑？他没有话讲，他就说一句：“谁让你是法轮功的？”他跟我说这么一句，那个那个那个厅长。说谁让你是法轮功的？就说这么一句，判我五年刑。我说你别认为你判了我刑我就认罪，你判我刑我也不认罪的
0: 。就这样，朱克明被判五年监禁。法庭上，朱克明将所谓的指控是一一驳回，得到的答复是谁让你是练法轮功的？那么这五年朱科明是怎么度过的呢？先是居住呢在那个小的宾馆里边呢，我睡那个
1: ，他们给我找了一个钢丝床，军用的钢丝床，晚上睡觉给我铐上手铐靠那床上睡觉，怎么睡啊？他们睡在那个大床上面，警察睡大床上面，轮流看守我。那是燕山看守所待那段时间，接着呢就是北京市公安局下了缉捕令，又给我转到北京市看守所。北京市看守所，那就是七处看守所在北京市半步桥那个地方，那个地方呢是专门关押重刑犯的，那个、里边全都是一些重刑犯，戴着手铐脚镣，都是要枪毙的犯人，把我和他们关在一起，全都要枪毙的犯人。最后呢，又我转到这个海淀区看守所，海淀区看守所呢就说是在这个比较偏远的地方了，那个看守所，那正好是冬天，冬天呢，这个。在室外，他让你在室外洗澡。洗澡的时候啊，那外边北风吹的是零下十几度，外边很凉。你说那个洗脸盆啊，从屋里打那个凉水，冰冷的凉水，端着那个凉水到那个风圈它叫风圈就是在露天有铁栅栏，到风圈里边有风吹着，你在那里洗澡。那个还没洗呢，那毛巾往里一蘸，毛巾就硬了，那表面也就结了一层薄薄的冰，拿那个。毛巾沾了水以后啊，往身上擦，跟拿砂纸打一样，就跟砂纸磨一样。还没洗完呢，那个盆边就出这么长的冰溜子，冻了这么长冰溜子。洗完那个澡以后，这个是半天缓不过来。在燕山看守所的时候呢，我没有地方住。他抓我的时候，我跟你讲，他抓我的时候，我说你等一等，我把我的行李拿着，我的刷牙用具什么的带一些东西。他说你不用带。那什么都有，我说哦，那还什么都有，我没进过监狱，我没有和监狱官女打过交道，我说那什么都有，说对你不用拿，什么都有。去了以后才知道什么都没有。我睡就我说这个，哎，我的地方这我这个这个，呃，被子呢，几人都差点打我，大黑天的三点钟，说哪有你的被子，都是私人的。我住那个地方旁边就是厕所，人在两一米多高的地方那儿解大便，我在底下睡觉。说这是。北京市监狱的第十三分监区叫集训大队，哎，你将在这儿接受这个，你将在这儿服刑，然后让那四五个人呢，就把我给带过去。他怎么带啊？我那个皮带也没有了，穿着一个很邋遢的一个棉裤，几乎到腰以下。那鞋呢不许系系带儿，淌着。那个四个四五个这个犯人呢，提着你，还给得摁的头，摁的几乎是挨到这个裤裆了，摁的那么低。头压得那么低，几几乎是让你脚半离地的情况下往前走，过一个门，踹你一脚，让你喊报告。我想这喊什么？报告，他说都是这样，你必须喊报告，你报告声喊小了还不行，让你大声喊报。过一个门喊一个报，过一个门喊一个报，头低得很低很低，就是这样。上到那个楼上以后呢，然后就是，呃，这个就是用电棍电了我基本一下午。电了我一下午，用电棍电锋
3: 。嗯，朱可明还谈到，在大陆监狱里所谓转化法轮功学的真相
1: 。这个监狱里边把这些坏人都集中起来，培训最混最坏的人，抓起来培训，怎么培训？看共产党那些污蔑法轮功的这些片子，看那污蔑法轮功的书，培养出对法轮功的仇恨以后，让这些人转化法轮功。他们要不转化法轮功啊？他们可能在监狱里在干很重很累的活但是转化法轮功呢就不干活了，一切活儿由我们法轮功来干，他们只是看着，而且那个受到很好待遇，所以他们很愿意干这个事情，能够提前回家。我们见不到警察，他们在管理的，让你站着你就站着，让你坐你就坐着，让你拖着一丝不挂就拖着，让你什么时候睡觉什么时候，让你什么时候起床，都是犯人在管，打你就打你，骂你就骂你，干嘛就干嘛，都、就是他说了算，所以根本就没有什么人性，没有什么人道，在里边。
3: 在狱中，朱克明受尽了酷刑和非人的折磨，牙齿被打掉九颗
1: 。但是手铐脚镣呢，有的人还得手铐脚镣之间还用铁链子给你拴上。这种情况下还不算，给你摁在地上，把你这个手呢再给靠在这个暖气上面，或者靠在这大桌子腿上面。多少个警察踩住你，十来根电棍、七八根电棍同时电，一直电到没有电为止。
3: 罔顾原告的法律诉求，并把原告打死判刑，这种事情无论在任何国家的任何时候，都会毫无疑问地受到谴责，甚至法律制裁。但是在中国，由于江氏犯罪集团与中共相互利用迫害法轮功，这种公然践踏法律的强盗行径却一直进行着，使得法律变成了迫害法轮功的凶器。香港、美国的法轮功学员得知消息后，呼吁营救，要求释放在北京被非法抓捕的香港居民朱可明。美联社、BBC、法新社、明报、网上情报、苹果日报等海外媒体都曾予以报道。朱可明的故事传遍五湖四海。因为朱可明是香港居民，经外界营救，于二零零六年终于回到香港。二零零七年六月二十八日，朱可明和另一位被中共迫害入狱三年的香港女法轮功学员傅学英，在香港高等法院再次控告前中共掌权者江泽民、及前副总理李岚清及特务机构六幺零办公室头目罗干三人，因迫害法轮功，犯有非法监禁、滥权、酷刑、群体灭绝、反人类等罪行。要求被告民事赔偿，法院受理了这桩起诉案
4: 。迫害法轮功嘅员工必须接受审判。法轮功学员呼吁，香港嘅法院系顺守司法公义，排除一切干扰，尽快将诉光案嘅法律文件送达三名被告。
3: 香港高等法院于今年八月九日批准了在司法管辖区外送达的许可令 状， 即根据大陆与香港的协 定， 通过大陆高级人民法院向三名被告送达起诉。
1: 很多的民众 啊， 现在还不知道这个中共破坏法轮功的真 相， 这个我也理解他们。他们认为 呢， 好像你法轮功怎么老跟共产党过不去 啊， 老跟这些。呃，是真的迫害法轮到那种程度，你们要抓住这些人呢，要绳之以法，好像还说是不管天涯海角，你们都要给他抓回来，不管时日长短，也不放过这些人。说你们好像是不是有点，呃，不太慈悲，也不怎么样的那种。要从我这儿解释呢，还是这些人呢，这些民众不了解法轮功被中共迫害的这些真相。现在呢，被就是揭露出来的中共迫害法轮的真相啊，由于中国政府的这个打压呀、啊、封锁呀、啊，很多真相还没有出来，很多真相还没有出来。真正出来以后，我想啊，这些民众就不会说这样的话了。还是刚才讲那些，如果你了解到这些人，因为他们的这个作用，由于他们的官职，由于他们的政策，导致这么多人妻离子散、家破人亡，这个被迫害的这个生命，这个呃致疯、致残、致死啊，甚至夺去宝贵的生命，甚至还活体摘除器官之后，他们了解这么恶的人，谁也不会放过了。他们也会理解，这其实不是法轮功不慈悲，也不是我们这些修炼的人不饶人、不让人，没有讲善。不是不追，这样的人留天理不容，真的是天理不容。那好人怎么办呢？这人类社会怎么办呢？是不是
4: ？二零零零年八月，在北京向中国的最高检察院和最高法院第一次递交申诉状，入江以来，再加上我在狱中的先后六次向中国的最高法院递交申诉状，要求中国的最高法院继续受理。我们于二零零零年八月的申诉状以来。在香港高等法院对江泽民等迫害法轮功元凶的控告已是第八次了。我真心希望全世界的各界人士都来关心和关注这持续将近八年之久并付出惨痛代价的覆枪案的进程，同时也真诚地希望胡锦涛、温家宝政府能够客观勇敢地面对法轮功在中国遭受镇压和迫害的这一全世界都在关注的问题。迅速抓捕和法办江泽民等一切迫害元凶，彻底结束对法轮功持续八年之久的镇压和迫害，还法轮功一切公道清白。
0: 这里，我用法轮功学院的一段话作为我们节目的结束：我们必须赢回本应属于我们的信仰和言论的权利，必须会把江氏犯罪集团送上良心、道义和法律的审判台。当人们可以在不受迫害的情况下行使自己信仰的权利的时候，那时的中国才是一个真正的国泰民安的中国。观众朋 友， 感谢您收看今天的节 目， 我们下期再见。